علیرضا تو کامپیوتر شریف بودی نرم افزار درسته البته نرم افزار نه ما گرش نداشتیم تو شناسی آره از یه سالی به شما فکر کنم 94 بود دیگه 92 بودم 92 بودی قدیمی‌تر از 95 یا 94 به بعد دیگه گرش ها رو برداشتن چه خوب کامپیوتر شریف بعدش هم الان کامپیوتر تورنتو الان CS تورنتو کامپیوتر ساینس تورنتو کامپیوتر انجینیرینگ شریف کامپیوتر ساینس دانشگاه تورنتو ایوه چه هستی داری اینقدر موفقی؟ بچه که همیشه اینقدر مثلا جز رنگ های خوب بودی همیشه جز معدل بالا بودی و تو آزمون ها خوب من یه ذره سینوسی بودم یعنی حالا اینکه بچه ها که همه تیزوش ها میرفتن من کسی نیدم که بچه تیزوش ها من خودم نرفتم مذارت بخواه حالا خلاصه من سر مثلا یه سری بزنگه هایی درس میخوندم مثلا یادم دبستان پنجم دبستان یه ذره درس خوندم تیزوش رفتم و سر کنکور درس خوندم کجا تیزوش کجا رفتی؟ من اهل شما دارم بابل میرفتم بابل داره دوسته روشن آباد بود آره خلاصه هفت سال که اونجا بودم بعدشم سر کنکور تو دبیرستان رانمایی معمولی درس میخوندم بعد سر کنکور دوباره یکی دو سال خوب درس خوندم رتبم خوب شد خیلی بعد میخواستم خوب بشه رتبم که هر رشته بخوام برم یعنی دستم باز باشه تو دستی که میگیرم خیلی فکر دانشگاه نبودی؟ بودم میخواستم شریف باشه و ولی هر رشته که بخوام بتام قبول شد یعنی اولا بهترین رتبه که موشه رو بعد خب این نشون میده تانه تو دبیرستان جز نفرات اول بودی که میخواستی اینجوری باشه یعنی می... آره یه غیر از این میشون افتاش آره یه داستانی داره که حالا من چرا برای کنکور درس خوندم ولی یعنی یه اتفاق افتاد تو زندگیم که باعث شد من درس رو بخونم و قبلش نمیخونم برنامه هم نداشتم واسه درس جدی خوندم در این حد درس خوندم که الان مثلا رتبه هم اگه بگم رتبه دو بودی؟ یکی کشا شده کدام جدی؟ پرام اکستو من میگه قیافت آشنا یا جا دیدم اکستو ولی اون موقع نمیدونم من دیگه از اون موقع من کنکورو که دادیم دیگه با همه پاره کردم خدافزی کردم منم بعد کنکور اصلا پیگیر کنکور نبود الان من دارم با رتبه یکی نبود هم صحبت بکنم بعد مخلص آره این کنکوره حالا گذشت و چقدر خوندی؟ ساعتی چند؟ روزی چند ساعت میخوندی؟ زیاد میخوندم بگو دیگه روز هفته ای روزی ده ساعت میخوندم جدی؟ هفته هفته تا پر میکنی؟ با این که مدرسه هم میرفتی؟ مدرسه و سه روز در رفته با مدرسه میرفتیم آره سه روز میرفتیم چهار روز تحتیل بودیم آه نه روز مدرسه که ده ساعت نمیشد روز مدرسه شیش ساعت شیش ساعت میشد ولی روز تعطیل مثلا در ساعت میخوند درد کنم آره خلاصه که بعد این فقط سال گنکوره؟ آره سوم رویرستان هم خوب درست میدهی؟ سوم میخوندم کمتر میخوندم مثلا شیش هفت ساعت میخوندم روز تعطیل ولی سال چهارم زیاد خوندم آره از کنکور که گذشتیم بعد دیگه درگیر انتخاب رشته شدم یعنی با بچه های مختلف صحبت میکردم که چرشتی جان میخوری میتونی بلندتر صحبت کنی جان میخوری بلندتر میتونی آه باش آره درگیر انتخاب رشته شدم خودم یعنی خودتم 
وقتی دبیرستان بودی این حسو میکردی که خیلی اطلاعات زیادی راجع به رشته ها نداشتی یعنی هممون یه فانتزیایی راجع به رشته ها داشتیم مثلا من یادم دوم دبیرستان راجع به هوافضا یه فکرایی میکردم که به واقعیت زیاد نزدیک نبود فکر میکردم خیلی کارهای خفنی میکنن فضا میرن چه چیزایی ولی خب یه چیز بهش میکردم یادم اون جوک علی صادقی میافتم یا اعتراضم توی فیلم مارمزون بود یکی گیرش آورده بود بعد این هم ایسکاشو گرفته بود گفتش که تو اومدی از شهرستان اومده بودم میگفتش تو الان داری تهران چی کارم کنیم علی گفتش اومدم اینجا درس خونم بعد از این پرسید اه باری کلا چی میخونی گفتی چی دارم میرم دانشگاه هوا فضا دارم میخونم بعد قیافه بعد یاره ازش پرسید باری کلا بعد هوا فضا میخونی آخرش مثلا مدرک تو بگیری بخوای کجا کار کنی بعد گفتش که ببین ما خیلی اگه خوب درسمون رو بخونیم معدلامون هم بالا بشه و اینا با سابقه کار خوب خیلی خوب کار کنیم هواپیما میشیم یادم رفتم هواپزا آره دقیقاً همچین تصوری بود دیگه راجع به رشته ها بعد حالا بعد تحقیقاتی که کردم پرسجو از بچهای سال بالایی به این نتیجه رسیدم که برق یا کامپیوتر بیشتر به علاقه نزدیکه و در نهایت هم کامپیوتر انتخاب کرد کی شروع کردین تحقیقات زمینه یا بعد کنکور بعد کنکور بود آره خیلی سختتون دوره آره چون فرصت کمه فرصت کمه ولی سعی کردم جمعش کنم سری دیگه ام. چون زمان دبیرستان که برنامه خاصی که برام نمیذاشت مدرسه که بارش داشنا بشیم حقیقتش آره. هر کسی هم میخواست آشنا بشه و خودش دنبالش میرفت که ما هم نرفت برای کنکورم که تا خیرتناخ پر بود رختمون اصلا نمیشد کار خاصی کرد گذاشتم تا بسون دیگه حالا خلاصه یه ذره رندوم نسم دخیل بود تو انتخاب رشته بازم نمیشد به اون شناخت کافی که میخواییم برسیم تو تا بسون ولی در نهایت کامپیوتر انتخاب کردم و راضی هم بودم واقعا تو دور کارشناسی از انتخاب رشته هم راضی بودم با این که اسم میکنم یه مقدار شانس هم آوردم توی انتخاب رشته ولی بازم خیلی راضی بودم. که دوست داشتم درساشو میدونستی یه رقمی یا یک میشی؟ چون تو هی قلم چی میدی؟ آره یک رق... تک رقمی رو میدونستم ولی یک دیگه خیلی قابل پیش بین نیست همین که تک رقمی هم میدونستی خیلیه چون یه تست فکر کنم جا به جا بزنی نمیدونم تک رقمی یا دو تا دست یه ذره بیشتر اسم میکنم یک تا در یه ذره بیشتر نمیدونم من نزدیک لندنه دانشگاه افتای کرده ولی صادق مثلا میدونم که ترازش مثلا 20 تا با من فرق داشت یه سوال یه نزده با من فرق داشت یه غلط هم نهد آره خلاصه که بعد از کامپیوتر بین برق و کامپیوتر دو به شک نبودی وقتی کامپیوتر انتخاب کردی دیگه مطمئن بودی آره دیگه مطمئن شده بودم چرا چیه برق بود که فکر کنی حال نمیداد به ها یه ذره سختی رشته بخش نیده بودم و کامپیوتر آسون بود آسون نبود ولی سختیش با من بیشتر میساخت کامپیوتر یکم جذابتر از اون جوابش هم شریف عملی تر بود یه ذره از نظر من برقم عملی است ولی کامپیوتر از نظر من عملی تر بود بعد راحت تر میشد باش وارد بازار کار شد همونطور که خودت هم میدونی برق بعد ترندم بود دیگه کامپیوتر حقیقتا ترنده هر سال بیشتر ترند هر سال بیشتر ترند میشه جاب خیلی براش زیاده رو به رشد هنوز یعنی بین کامپیوتر و برق اینا بود که باعث شده کامپیوتر مخصوصا بازار کارش خیلی مفید 
آره برق نمیدونم تو ایران تو یعنی به فکر ایران هم بودی که اگه مثلا بخوای ببینی آره. ایران هم میتونی خوب آره. کار کنی اون دوره کلا وقتی که حالا میگم تو مثلا آزمونا رتبت خوب میشده و رتبه یک شدی و اینا خیلی مثلا فکر حرف اپلای نمیافتاد تو خونه مثلا نمیافت الان میان مثلا با ماشین اسکورت میکنن الان فرودگاه میرن میشد کلا تصوری که ملت دارن راجع به این چیزا این اتفاقا اینه که خب شما باید الان دعوتنامه داشته باشید و شما رو زیر نظر دارن ولی اینطوری نیست آره. ولی راجع به اپلای حقیقتش فکر میکردم همیشه بهش یعنی از وقتی که درس خوندن رو شروع کردم یکی از اهداف من این بود که از طریق این درس بتونم مهاجرت کنم حقیقتا آره و در نهایت هم این اتفاق افتاد دیگه آره پس هم موقع طولوش به فکرش بودی آره آره به اپلای بودم نه تنها من خیلی از بچه ها من اون سال از کلاس ما از برجسه ما هشت نه نفر شریف اومدیم پنج نمون هم مثلا کامپیوتر بود همون همون میخواستیم اپلای کنیم و حالا الان من اولین کسی هم که اومدم ولی مثلا بچه هم دارن انجام میدن کاراشون که سال بعد اپلایشون نهایی بشه ایوه بعد تصورتون موقع سال اول از اپلای چی بود؟ پروسش رو میدونستی چیوریه؟ نه اصلا ایده نداشتم من حقیقت راجع به پروسه اپلای یک سال قبل اپلای هم تازه مثلا راجبش یه ذره اطلاعات به دست آوردم از طریق سال بالایی‌ها سال بالایی‌هامونو می‌دیدم که دارن اپلای می‌کنن از اون طریق با فرندش آشنا شدم بعد یه ذره مثلا ازشون کمک گرفتم و سال دیگه کارامو خودم انجام دادم سربازی هم داشتی تو من سربازی داشتم آره الان مافیات تحصیلی دارم حت یه تو اون پروژه هم چون یه پروژه هست که وقتی زیر ساعت میشی یا جزء بنیاد نخبگان میشی میتونی اونو انجام بدی مثلا اونو بعد بمونی اونو ولی بمونی آره بعد بعد هم فارغ تاثیر شده باشی هم بعد بمونی آره به معمولا هم پروژه ها یه جوره یه جوری که برای اپلای بده برای اپلای معمولا بده البته یه سری پیمان کاری وسط هستن که تو با اون پیمان کارا کار میکنی اون پیمان کارا مثلا با چیز دولتی کار میکنن از این نظر میشه پیمان کاری کرد ولی خب در کل بده دیگه بعد چه جوری چیز کردیم این سربازیه رو وسیقه یعنی گذاشتی یعنی برای اینکه از کشور میخواه خارجی آره دیگه یه فرند اداری داره دیگه شما اول بعد فارغ و تحصیل بشید از رشته کارشناسی بعد مدرک تو باید آزاد کنی که الان هزینش هم زیاد شده بعد مدرکی که آزاد کنی میری واسه مافیات تحصیلی خارج از کشور اقدام میکنه این هم یه فرند اداریه که مثلا سه چهار روز طول میکشه بعد میگم بیا اداره چیز اسمش یادم رفت میدون سپاه بود حالا اسم اداره یادم نیست آه سازمان نظام وظیفه میره اونجا یه بانکی داره اونجا وسیقه چل میلیونی بعد بذاری بعد مافیات تحصیلی تو بد میدن و تمام دیگه میتونی خارج بشی بعد تا چند وقت میتونی من سال است. به مدت تحصیله ولی قابل تمدیده دیگه اگه تحصیل بیشتر طول بکشه تمدید میشه کرد یعنی پی ایش سی و مینیموم شیست ساله است؟ نه مینیمومش پنج ساله است با یه سال چیزه برج است آها و بعدش هم میتونی تمدید کنی بعدش میشه تمدید کرد اگه تحصیل طول بکشه آها یه خورده راجع به چیز جمع رزومه جمع کردن جمع کنی خب اول تو گفتی هیچ ایده یعنی از میدونستی اپلای میشه کرد ولی ایده ای از خود پروسش خیلی نداشتی 
چی, چی کارا به نظر دست همون سال اول آدم باید حواسش جمع باشه که مثلا رزومه جمع کنه فکر کنم مثلا یکی از خوبیای دانشگاه کامپیوتر اینه که اینترنشیپ بچه ها خیلی میرن خارج از کشور آره من یه مقدار مسیری که طی کردم مسیر نرم همیشگی نبود یعنی بچا حالا من مسیر نرم اول میگم بعد مسیری که خودم طی کردم و مقایسه‌ای هم بهشون انجام نمیدم چون هر دوشون جواب داده حداقل بر من که جواب داده این مسیری که رفتم نرم بچه‌ها اینطورین که ترم یک و دو سه معمولا حالا درس‌های پایه‌ای دیگه خیلی چیز خاصی بچه‌ها یاد نمیگیرن ترم یک و دو سه درس پایه‌ای رو پاس می‌کنن ولی بعد از ترم چهار و پنج دیگه میرن توی لب استادا با استادا چیز میکنن صحبت میکنن بعد میگن که مثلا به کارتون علاقه داریم میرن تو آزمایشگاهشون یه ذره کار ریسرچی انجام میدن بعد کار ریسرچی که انجام بدن میتونن از طریق مثلا ریکام استادی که باشون کار میکنن اینترنشیپ برن اروپا زیاد میرن بچه ها اروپا که الان جدیدا هنگ کنگ هم میرن بچه سال اخیری که دیدم بعد اینا همه رزومه میشه دیگه هم اینترنشیپ هم آز استاد رزومه آکادمیک منصوب میشه تو رزومتون میارین و ممکنه مقاله هم بتونین بدید تو این بازه و رزومتون ساخته میشه در کنار معدلی که دارید <تصفيق> این مسیر نور میشه یعنی آز استادا و اینترنشیپ و رزومه خوبی هم میسازه براتون اگه مسیر آکادمیک بخواد پیش برید من حالا مسیری که من رفتم کاملا سنتی بود یعنی من ترم دو که دانشگاه بودم بعد ترم دو سر کار رفتم و چهار سال کار میکردم تا دقیقا تا دو ماه قبل پروازم سر کار میرفتم دو ماه حتی یه ماه قبل سیزم پروازم بعد کل رزومم سنتی بود دیگه جای مختلفی هم کار کردم علی بابا دیجی کالا تبسل شرکت های خوبی بودن بعد حوزه هم که کار میکردم حوزه زیر ساخت بود در نهایت افلایی هم که کردم نزدیک به کاری بود که تو سنت میکنم برخلاف تصور خیلی از بچه ها بچه همش فکر میکنن که کار تو سنت چیزه نکته منفیه توی رزومه چرا فکر میکنن چون فکر میکنن چیز دیگه دوره از فضای آکادمی و هیچ شباهتی بهش نداره یعنی کار تکرالیو علکی و مفت یا به قول معروف بیل زدن سنت ولی خب اینطوری نیست من وقتی داشتم اپلای میکردم من کنم پنشیش دانشگاه زدم هدف هم کانادا بود حقیقتش آمریکا رو اصلا نزدم یه دونه یه پی افل زدم و چهار تا پنشت دانشگاه کانادا و تقریبا همه دانشگاه هم مصاحبه گرفتم سه چهار جا هم آفر گرفتم و استادا خیلی حال میکردن از اینکه من تجربه سنتی دارم و همش میگفتن که خب مثلا برامون بگو تو سنت چی کار میکردی با چه ابزارهایی کار کردی چه چالشهایی خوردی بعد حتی یکی از, از مصاحبهایی که بودم خیلی جذاب بود میگفتش که یکی از مقاله هاشو قبل, قبل مصاحبه بهم گفته بود بخون و من خونده بودم داشتیم راجع مقاله هایی سواد میکرم اینا گفتش که یه چالشی بگو که تو سنت این مقاله من برطرفش میکنه اون چالش تو کارت بعد راجع به مثلا کارهایی که تو سنت کردم سواد کردم و گفتم مثلا این مقاله تنه اینجا میتونم استفاده کنم فلا مشکلمون رو حل میکرد اگه استفاده میکرد مثلا تو دیژیکال بعد آره خیلی فیدبک مثبت گرفتم و به بچه که سال پایین ما این فیدبک مثبت رو منتقل کردم و بهشون گفتم که از اینکه تو سنت کار میکنید 
چیز نامید نباشید در اپلای چون در نهایت قراره به رزومتون کمک کنه یعنی نکته منفی نیست خیلی هم نکته مثبتی چرا فکر می‌کنی استاد دوست داشتن وقتی میگفتی حال میکردن که تو صنعت کار کردی به خاطر این بود که مثلا مثل همین آقا هم استاد میتونستی مثلا یه جوری میفهمید که چون معمولا پروژه‌هاشون رو حالا یه بخشی ریسرچ یه بخشی هم دوست دارن پول به حال در بیارن دیگه از صنعت به خاطر اون قضیه است یا به خاطر اینه که مثلا میفهمن که آقا این اصلا کد زنی بلده قرار پروژه رو بلده از یه جاب توی یه جا دیگه برسونه به خاطر این کار پول داره برده به خاطر چیه به نظر آره ببین کوران یه, یه چرخه منطقی داره فضا آکادمی اینجا یه چرخه یه که یه سرش دانشگاه یه سرش سنته یعنی اگه پروژه های اصدار رو نگاه کنی الان خیلی هاشون گرانت هایی که دارن از شرکت های بزرگ مثل گوگل، مثل آمازون، مثل مایکروسافت شرکت های بزرگ آیتی بعد پس کاری که تو آکادمی میکنن در نهایت قرار منجر به محصول سنتی بشه و برشون مهمه اینکه تو اگه دیدگاه سنتی داشته باشی، دیدگاه پروداکتی داشته باشی خیلی نکته مثبتیه. حالا جدا از این که در نهایت منجر به تولید پول میشه تو صنعت این که پروژه که تو آکادمی هم تعریف میشه یه پروژه که بازه طولانیه و احتمالا ساختنشون هم سخته مدیریتشون سخته و حالا اگه کسی بیاد که بکگراند سند داره بکگراند نمیدونم پروژیک منیجمنت داره بکگراند بکگراند مثلا عضویت توی تیم بزرگ داره رهبری پروژه رو داره خیلی بهشون کمک میکنه که این پروژه‌ای که توی لبشون تعریف میکنن با فرآیند بهتری پیش بره و راحت‌تر به نتیجه برسه. حداقل صدایی که من باشون صحبت می‌کردم اینطوری بود. یعنی خودم هم سعی می‌کردم به استادای ایمیل بزنم که فاز عملی‌تر دارن تا تئوری‌تر چون استادایی هم هستن که خب تئوری کار می‌کنن اصلا خیلی نزدیک به فضای سند نیستن ولی حتی اصلاحی که من باشون صحبت کردم و ایمیل میزدم کاراشون خیلی به سند نزدیک بود و این هم تأثیر داشت توی مصاحبه که گرفتم بعد الان یه سال اولی مثلا میخواد به این فکر کنه که برها مهم هم از پول در بودن دوره در دوره دانشگاه هم مهم که کار کنی ولی نگران هم که مثلا ممکن معدلشون بیاد پایین آسیب بزنه میدونم. اون اصل قضیه خب جی پی ای مثلا تو اپلای کارشناسی برای تو همچین مسئله نبود اما اول چون گفتی دوست داشتی بری زودتر سر کار از سال دوم نگران نبودی مثلا معدلت ضربه بخوره یا از دانشگاه بیفتی من سعی کردم که با یعنی مدیر زمان هم مدیریت تونستم بکنم دیگه یعنی هم معدلم رو خوب نگه داشتم هم کارم رو نگه داشتم یعنی هر دوتا رو تونستم نگه دارم ولی اگه اگه حس میکنید که این فریند فریندیه که ممکنه به معدلتون لطفه بزنه ایتوانم مسیر درستی شاید نباشه یعنی میگم من مسیری که رفتم خیلی نرم نبوده و پیشنهادش هم نمیکنم مگه اینکه واقعا دوست داشته باشید تو سنت کار کنید و من چون دوست داشتم دنبالش رفتم و با این مقدار فشار بیشتر رو خودم تونستم هم درس و هندل کنم هم کار رو ولی بازم مسیر نرم اگه برید احتمالاً اپلای راحت تری خواهید داشت با اینکه اپلای من راحت بود ولی خب مسیری که تهی کردم سخت بود 
اون دوره کارشناسی خیلی سعی یعنی الان تصوری که از اون دوره خاطره که اون دوره تو زنته چیه یه دوران فشرده و سخت و خیلی آره خیلی بود آره. یا بخصوصن... یه دوره ریلکس و مثلا خیلی بهت خوش گذشت یا نه خوش گذشت من من چون کاری که میکردم دوست داشتم من خوش گذشت به خاطر علاقه به کار آره ولی آره. خیلی اینجوری نبود که مثلا این آخر هفته با بچه ها بریم این کافه نه اونا رو داشتیم کافه رو داشتیم ولی خب سفر رو اینا رو دیگه نداشتیم مثلا تفریحات تورانی مدت نداشتیم درد کافه داشتیم آره خلاصه که گذشت دیگه با فشاره زیادی که داشت مخصوصا سال دوم و سوم خیلی فشار روم بود یعنی یادم میاد واقعا چهار سال اپل کردی نه؟ من نه پنج سال اپل کردی؟ منطقی تره به نظر آره با کار نمیتونستم دیگه واقعا من هر ترم 16 واحد میگرفتم بیش از 16 واحد نمیتونستم این همون هم سخت بود برم به نظر من اصلا دانشگاهی که رقابت زیاده برای اپلای به نظر من پنج سال خیلی خوبه آره من پنج ساله ها رو خیلی نتیجه اپلایشون رو بیشتر یعنی نتیجهشون خیلی بهتر بوده تا اونجا که من یادمه تا چهار ساله آره جدا از اون چهار ساله هم یه مقدار بعدش بعدیش اینه که آدم وقت استراحت نداره یعنی پنج ساله وقتی میکنی یه ترم تمام یعنی ترم نه اگه درس رو تمام کنی اپلای میکنی بعد یه ترم تعطیلی کلا وقت داری به خود برسی خانواده تو ببینی بعد پرواز کنی بری آره یه دفعه مثلا از دانشگاه نمیری مثلا آره. یه دنیای دیگه یه قانه 20 درصد 80 درصد است میگه 20 درصد اتفاقای مهم بخش 80 درصد اتفاقای یا نتایج مهم زندگی از 20 درصد تلاش و اینا آه. از اون 20 درصد تلاش روی 20 درصد مهم قضیه میاد یه همچین چیزی من دارم پوچرش میکنم <تصفح> ولی در مورد پدر مادر رابطه واسه پدر مادر هم همین هست کنم نم کجا جای خوندم یا خودم داشتم بهش فکر میکنم که تا مثلا تا قبل اینکه ما فارغ تحصیل بشیم چند ساله بود مثلا 22 سال اول 23 سال اول زندگیمون 80 درصد تایمیه که ما تو طول عمرمون با پدر مادرمون میزنیم از الان به بعد مگه حتی سالی یه بارم مثلا تو بری ایران یه بار تو سال مثلا میبینی پدرت و مادرت اینا خیلی بده یعنی 80 درصد بقیه عمرت نهایتا 20 درصد از اون تایم گذروندن با پدر مادر خیلی کم افسرد است سخته بعد یکم راجع به مثلا مدارک دیگه به جز معدل و کار و اینا صحبت کنیم به نظرت مقاله دادن مثلا اولا که معدل تو میتونی بگی آره من معدلم 18 و 80 و خوردی بود این معدل خیلی خوبی بود نشکر کامنتر فکر کنم خوبی بود آره بعد به نظرت مقاله لازمه برای رشته کامپیوتر من مقاله نداشتم پس لازم نیست ولی خب مقاله خیلی تاثیر داره خیلی اگه مقاله داشته باشی ببین انقدر رندوم نیست تو فرنده اپلای دیدم اصلا نمیتونم بگم این چیز قطعی نمیتونم بگم چون میگم من مثال زدم که دوستی داشتم که معادل بالا با دو تا مقاله معدل بالا و دو تا مقاله نویسنده اول از کل آمریکا ریجکت شده بود مثلا چرا اینو نمیدونم رندوم نیست واقعا منم عجیبه برام که چطور مثلا همه استادا همچین رزومه رو ریجکت میکنن رزومه فوق العاده قوی یعنی خیلی قوی تر رزومه ولی وقتی همچین کیسی آدم میبینه نمیتونه بگه خب مقاله تاثیر قطعی داره چون طرف دو تا مقاله داشته دو تا مقاله خوب داشته با استاد خوب تو ای پی اف 
بعد ولی ریجکت میشه بعد آدمی هستش که یه مقاله معمولی داشته ریجکت نمیشه یه آدمی مثل من که مقاله نداره میاد مثلا یو اف تی سی واسه همین میگم هیچ وقت آدم نباید خود سانسوری کنه یعنی اگه مقاله نداری ناامید نشو که نمیشه مره. تو تلاشت رو بکن شاید یه جا شد یعنی این اتفاق میافته دیگه یه دفعه دیدی آفر یه استادی گرفتی استاده چون مثلا اگه بتونی مصاحبه بگیری از یه استادی توی مصاحبه استاده تو رو ببینه و خوشش بیاد دیگه هیچ کسی نیست که بتونه جلوه آفر دادن اون استاده بگیره آفرین آره آفرین مصاحبه خیلی مهمه اگه بتونی استاده بکشین یک بار آره، پای آره. اسکایپ فقط یک بار یه ایمپرشن روش بذاری این خیلی مهمه مثلا دانشگاهی که حتی دانشگاهی که کمیته هستن چون یافتی هم کمیته است آره آره ادعا میکنم کمیتن ولی من چیزی که فهمیدم اینه که استاد اگه تو رو بخواد تو رو میگیرم آره آره دیگه اون کاتاف معدل از کجا به بعد بیخیالشیم بریم بر عرشت به نظرت نمیدونم سوال سختیه نمیدونم کیسی که هر بچه مادلش خوب بود داره شما ببین یه چیز دیگه هم هست این که خیلی از دانشگاه ها وقتی اپلای میکنی جدا از جی پی یک کل کارشناسی جی پی یک چارت مخیرت هم میپرسن چون برایشون مهمه که ببینن شاید مثلا چارت اول نخوندی نمیدونم درس پایه‌ای بود مهم نبود برات اینا ولی چارت آخر درس تخصصی نمرش براشون مهمه برای اگه شما معدل کلتون کمه یا مثلا چارت اول خراب کردید چارت بعد اشکال نداره بهتر کنید معدلتون رو و اون چارت دومتون رو تو ایمیلتون یا رزومتون بزنید که من تو چارت دوم یا دو سال آخرم معدلم این بود و تونستم پیشرفت کنم این خیلی براشون مهمه آره ولی کاتاف خاصی من ندیدم و نشنیدم که روی معدل کاتاف بزنن ولی خب دیگه خیلی پایینم ناد باشه دیگه مثلا معدل 13 14 یو اف تی احتمالاً قطعاً نه اعتقادش نمی‌کنه آره نه میشه اپلای کرد احتمالاً با 14 15 ولی جاله دیگه کجا بری دیگه بعد با یه چیز دیگه پرش کنی دیگه رزومه دیگه بعد خیلی قوی باشه اگه بخوای معادل رو یه موقع حتما باید دو تا مقاله واسه پی بعد تو کی شروع کردی زبان خوندن و کلا آماده کردن از تابستون قبل اپلای شروع کردی آره آره من زبان حقیقتش خیلی کوچیک بودم کلاس زبان میرفتم و خیلی هم مشکل زبان نداشتم بعد توی دانشگاه هم سعی میکردم اون سورس هایی که استاد معرفی میکنن انگلیسی شو بخونم که به زبانم کمک کنه کنه هر چیزی میخواستم بخونم سعی میکردم انگلیسی بخونم که زبانم خود به خود خوب بشه دیگه نیاز به ز... کلاس نداشته باشم بعدا برای تافل و قبل تابستون قبل اپلای هم تافر رو ثبت نام کردم سه ماه قبل اینکه امتحانشو بدم ثبت نام کردم تو اون دو سه ماه تابستونم خوندمش و تافل دادم 120 شدی نه ولی خوب شد در که همه دانشگاه بتونن قبولش کنن خوب برازه تافل فقط یه ریکوارمنت یا اگه نمرت بالاتر از مثلا یه حدی بشه امتیازم محسوب میشه مثلا پایان مثبت باشه بالای صدش دیگه بالای صده حس میکنم پوینتی نداره هرچه بالاتر باشی آره چون بالای صد باشی دیگه یعنی میتونی کمیونیکیت کنی با اصلاحیت دیگه همین برای اصلاحیت کافیه ولی خب یه آزمون دیگه هست که من ندادم بعضی بچه ها میدن جی آر ای فکر کنم دیگه آره 
جیاری یه سری بخش ریاضی و این چیزا هم داره آره ولی خب ریاضیش خیلی <تصفح> چیز پیچیده نیست آره ولی میگن مثلا اگه رزومتون خوب نیست نمیدونم جیاری بدید که بهتر برای آمریکا آره احتمالا تو به خاطر اینکه فوکس کانادا بوده خیلی درگیرش نشدیم آره احتمالا بعد یادت ریسورس های تافر چیا خوندی برای آزمون اینا آره یس یه چیزی یه سری آزمون شبیه ساز داره تافل او تی پی فکرام او تی پی نه یه اسم دیگه ای داره اسم من شاید دارم اشتباه میگم آره تی پی ای تی پی او تی پی او تی پی او او تی پی چرا یادمه او تی پی از کار است من یادته وان تایم پاسورده آره نمیدونم تی پی او یه سری آزمون هفتاد و خوردیه الان بعد نیازم نیست همه رو بزنی اگه همه رو بزنی که خیلی خوبه ولی خب مثلا نیاز نیست همه رو بزنی من 20 رو زدم یه سایت هم هست tafelresources.ir ایرانیه سایتش رایگان هم هست میرن اینجا آزمونشو میزنی و جواب هم بهت میده میتونی تحصیل کنی برای بخش رایتینگ هم یه سری آدم هستن توی تلگرام میتونی مثلا رایتینگ رو براشون بفرستی تحصیل کنن یا معلم های زبانی هستن که تافل درس میدن اونا میتونن تحصیل کنن همین دیگه کتاب لغت مثلا کتاب گرامر چیزی نخونی کتاب خاصی هم نه استقایی نکرده نه یه چیزی یه برنامه ای بود به اسم انکی اندروید انکی آره آره اونم برای لغت لغت های جدیدی که میدیدم توش بارد میکنم حتی آیویستش هم هست آره برای خودت با فلش کارت رو آره خودم برای اضافه میکرد فکر کنم یه سری دک آماده هم داشت آره هزار کلمه ای داشت خودش برای تافل آره بعد بیاته که مثلا جوی بود تو دانشگاه یا دانشگاه کلا که مثلا اینجا بریم آزمون بدیم این سنتر چون سنجش بهتر از امیر بهادر داره کجا بهتر بود سه تا سنتر بود سنجش خاتم و امیر بهادر خب که میگن خاتم از همه بهتره بعد سنجش بعد امیر بهادر از چه نظر از نظر شرایط آزمون سکوت کیبورد مانیتور این چیزا بعد فضای آزمون دهنده اینکه چقدر فاصله دارن چقدر آیزولیشن هست بین شرکت کننده ها اول خاتم بود بچه ها میگفتن بعد سنجش بعد امی بهادر که من امی بهادر رفته بودم امی بهادر هم خوب بود روز آزمونی که من بودم خلوت بود هیچ کس به کسی کاری هم نداشت البته یه مشکلی داشت امی بهادر که ازیت شدم سر لیسنینگ بود سر لیسنینگ نه سر اسپیکینگ بخش سر اسپیکینگ سینک نیستن یعنی مثلا یکی زودتر شروع میکنه یکی دو دقیقه دیرتر شروع میکنه بعد وقتی تو داری چیز میدی گوش میدی به سوال اسپیکینگ یکی دیگه داره حرف میزنه و خیلی رو مخه مثلا نمیتونی تمرکز کنی اینش خیلی من اون آدمه بودم که رو مخه خیلی بلند من رسیده بودم به چیز اسپیکینگ اون آخر چیه بعد هیچی دیگه البته خب بعدش دوستان جبران کردم من داشتم بلند بلند حرف میزدم بعد من رفتم رایتینگ بقیه داشتن حرف میزدن نمیتونستم تمرکز کنم ولی این فکر کنم خاتم مثلا این مشکل رو نداره و سنجش میگن که اتاق اتاقه که بچه ها فاصله دارن و مشکل ایجاد نمیکنه یه چیزی که کلا خب اپلای مثلا از اول شروع کنیم یه معدله که خب مشخصه بعد چیکار کنید درس تا بخونید معدلت بره بالا بعد بعد همین مثلا درس خوندنت باعث میشه که استادا مثلا رو حساب باز کنن بشناسنت وقتی نمره مثلا درسی که باشون داری خوب میشه میتونی بعدا ریکام ازشون بگیری و اینا بعد آزمون زبانه اون تا 
همه مدارک رو جمع کنی بعدش که میخوای بفرستی باید یه جایی باشه که بفرستی اینا رو اونش به نظرم سخته که کجاها رو بعد مثلا کدوم دانشگاه برم سرچ کنم کدوم شهر برای من خوبه کدوم استاد برای من خوبه اینو تو نظری داری راجبش یا تو همینجوری چون خیلی از بچه‌ها رو باشون صحبت کردم همه گفتن نه ما حسی مثلا نمی‌دونستم تورنتو رو دوست دارم مثلا اپلای کردم تورنتو یا اون یکی نه اول پی سی رو دوست داشتم اون ورا من آمریکا دوست داشتم زدم آمریکا تو ریسرچ کرده بودی مثلا گرایش تو ببینی چی دوست داری استادا رو پیدا کنی ببین اولویت اولم که چیز بود علاقه شخصیم تو یعنی گرایش ریسرچ بود یعنی استادایی که فیلد کارشون سیستم و کلاود و بیگ دیتا کار میکنن آره سیستم کلاود و بیگ دیتا چه جوری علاقتو فهمیدی دوره کارشناسی من حقیقتش شکل گرفت یعنی نمیتونم بگم نه درسی بود که پاس کردی یا به خاطر کارت بود یا ریسرچ بود انجام دادی بیشتر که علاقه من شدم بهش آره بعد آره پس اولویت اولم همین گرایشی بود که دنبالش بودم کاری هم که کردم این بود که رفتم لیست دانشگاه کانادا رو در آوردم بعد تا یه, تا یه رنگی شده این کردم یعنی دانشگاه که زیاد داره یعنی مثلا من هفته اول شیش هفته اولش رو فقط نگاه کردم بعد از هر دانشگاه یه گوگل شیتی ساختم استادایی که میخواستم هم تو گوگل شیتی وارد کردم بعد به هر کدوم از اون استادام یک اولویتی دادم مثلا گفتم که از این دانشگاه به این استاد اولی میل میزنم اگه جواب نداد میرم سراغ این بعد اینطوری بود که من تو هر سری که ایمیل میزدم به 6 تا مثلا استاد ایمیل میزدم از هر دانشگاه به یکی میزدم تا جواب بده اگه جواب نداد که یه ریمایندر میزدم اگه ریمایندر رو جواب نمیداد میرفتم استاد بعدی ریمایندر رو چند وقت بعدش میزدی ریمایندر رو 10 روز بعدش میزدم بعد فقط تنها دانشگاهی که به خاطر شهر حذفش کردم آلبرتا بود دوست داشتم سرمایه‌ام بسیار همین الان برف اومده بچه‌ها میگم آره و با بقیه دانشگاه مشکلی نداشتم یو بی سی زده بودم اس اف یو واترلو تورنتو و یورک این پنج تا رو زده بودم مکگیل و اینا نمیخواست مکگیل و یه ایمیل زدم جواب نگرفتم کلا فاز دانشگاهشم دوست نداشتم یعنی نزدیک به گرایش من استاد نداشت زیاد یه دونه داشت که اونم جواب منو نداد رابطه فرنچ بودن و ایناشون نداره خیلی نه نه <تصفح> ولی خب بعدا فهمیدم که چه مشکلی داره کوک برای اقامت خوشحال شدم که کنسلش کردم آره چون برای اقامت مثلا اینکه بعد فرانسه یاد بگیری و یه سری درسرایی داره کلا آره کلا یکم اونجا پیچیده میشه قضیه حالا وقتی میتونه سر راست باشه بره یه جای آره اونا خیلی تافته جدا بافتن آره اینطوری استادام پیدا کردم دیگه حالا مصاحبه ست میشد و مصاحبه میرفت متن ایمیل هولوش مثلا چجوری بود تمپلیت بود که خودت مثلا اجاست کرده بودی برای هر استاد یه جوری کاستومش میکردی آره یه تیمپلیتی برای خودم ساخته بودم بعد دو تا پاراگراف رو هر دفعه عوض میکردم دو تا پاراگراف داشت فقط؟ نه نه دو تا پاراگراف رو عوض میکرد چند تا پاراگراف بود کلا؟ کلا فکر کنم چهار تا پاراگراف بود یادته بسن پاراگراف آره اول پاراگراف اول معرفی بود که من فلانی هستم دانشوی فلان رتبت هم به رتبه یک شده چرا؟ او خیلی باید گفت مگه تو ایمیلی چیزه نمیگم باید گفت ولی دیگه وقتی رتبه یک میشی مثلا میتونید حداقل تو رزومه من اگه رتبه یک میشدم میزدم آقا 
رتبه یک امانگ مثلا چه میدونم 300 هزار تا دانشان بود خودش یه چیزیه اتاقا اون رتبه کنکور هم تو رزومه اون ته ته اون پایین کوچولو نوشتم یک شده خیلی گنده ننوشتم بالا هم ننوشتم یه دونی یک گذاشت یه رو بگوه تایپوه کجا بودم چی داشتم گفتم پاراگراف اول معرفی بود بعد پاراگراف دوم راجب کاره استاد میگفتم اینکه من مثلا این مقالات رو خوندم چقدر جذاب بود اونجا راجبه همچی موضوعی صحبت کردی اینجا رو اینجوری حل کردی خیلی خوب بود اینا خیلی سخته تو بخوای یه مقاله رو توی پاراگراف <تصفح> نه من تو چند تا مقاله رو میگفتی تو اون پاراگراف یه, پار... یه مقاله رو آه. یه مقاله رو خلاصه میکردم یکی پوینت بعد از مقاله در بیاری بگی تو, م... تو ایمیل که اوساد بفهمه که وقت گذاشتی مقالهش خوندی میدونی چیکار داری میکنه وقت این... نمیگرفت مقاله خوندنشون خیلی چرا یه, یه ساعت دو ساعت شاید یه ایمیل نوشتم وقت میگرفت ازم ولی چون ایمیل زیاد نزدم در مجموع خیلی وقتی کلا مثلا من 15 16 تا ایمیل زدم جدی آره بعد پاراگراف سوم پاراگراف سوم توضیح میدادم که این کاری که میکنه رو چرا من علاقه دارم و چوری بکراند من میخوره پاراگراف چهارم هم میگفتم که سی وی و رزومه ما چیز کردم اتش کردم هر وقت وقت داشتی من منتظر جوابت هستم نایس ولی خیلی مهم بود به نظرم تأثیر خیلی زیادی داشت ایمیلی که مینوشتم به نظرم ایمیلی خوبی مینوشتم چون با درصد خوبی جواب میگرفتم از گرفتی؟ من حس میکنم حداقل 9 تا 10 تا رو جواب گرفتم. جدی؟ خیلی خوبه. خیلی نمیدونم ریت رشته مثلا کامپیوتر کامپیوتر ساینس چیه ولی خیلی خوبه. از 16 تا نوت. البته خب رزومه‌تم خیلی خوب بوده دیگه. ولی جدا از رزومه حس میکنم همون ایمیلم ایمپرشنی که بعد از خود روسات بذاری توی نگاه اول خیلی تاثیر داره. یعنی طرف بفهمه که تو واقعا به لبش و کارش یه علاقه اولیهی حداقل داری اگه میخوای اپلای بکنی چون مثلا کیسی بوده دیدم که ایمیل مثلا تیمپریتی زده یعنی تو اگه بیای ایمیلش رو بخونی برای اینکه بررسی کنید که ایمیلتون چقدر خوبه بعد این کار بکنید که بیاید ایمیلتون رو بخونید حالا اولش که می نویسید دیر پروفسور فلان اونو پاک کنید حالا ایمیل رو بخونید ببینید اصلا خیلی تمپلیتی زدید که نمیتونی بفهمی الان ایمیل به کی زدی ولی اگه از روی متن ایمیلتون میفهمین که الان این ایمیل مخاطبش کیه یعنی واقعا مخصوص اون شخص نوشتی و داری توضیح میدی که به کارش علاقه داری و دوست داری جوین گروهش بشی این به نظرم میار خوبیه برای متن ایمیلی که مینویسی دوره ما یه چیزی هم که من دیویل ادوکت باشم یه دوره ما یه بحثی هم که میگفتن یکی همین مخصوصا وقتی که از اینجا بعد کم جواب میگیری هی بعد بیشتر ایمیل بزنی بعد اون موقع هی پیپر خوندن هم وقت میگیرن هرچند من میگم باید بخونی یا که مثلا بفهمی استاد چیکار میکنه اینا بعد اینجوری میشه که بعد تازه از این طرفم میشنوی از دانشجو این ور که مثلا الان خود استاد تو روزی احتمالاً 200 تا ایمیل میگیره از اقسانوقات جهان بعد ایمیل مثلا هر چقدر مثلا روش وقت بذاری اگه گم بشه یه ویسته دیگه مثلا اون هم وقت گذاشت اینا با خاطر این بچه‌ها میگن مثلا گروه باش شاتکان اپروچ همون ایمیل مثلا به چه میدونم یه قاره میفرستم در حال 5 نفر جواب میدن دیگه آره دقیقاً اینم از همون رندوم نسه میاد دیگه حالا فرض کن مثلا استاد 200 تا ایمیل گرفته رفته حال کرده امروز مثلا رندوم یکی واسه کرد 
از غذا با همون ایمیل هم حال کرده باش مصاحبه رفته طرف جذب کرده اصلا مثلا ایمیل تو رو نهیده آره برای همین آره دقیقا به هم میگفتن مثلا سالوری ها میگفتن اگه چه نم اگه داری مثلا چه میدونم الی ایمیل میدی به کالیفرنیا داری ایمیل میدی باید اون ساعت روز ما آره. ایمیل میدی که صبح اونا باشه شب ما که صبح اونا باشه نیویورک من هم این کارا رو میکردم آره. برای اینکه اعتمال خونده شدنش بیشتر بشه این کار رو میکردم کلان یه سری چیز هست دیگه یه سری پارامتر هست اگه, اگه رعایتش کنید شانسش بیشتر میشه ولی خب اون رندوم نیست همچنان وجود داره یکی اینکه ایمیل متنش خوب باشه اینکه ساعت خوبی بفرستید و رزومه و ترانسکریپت تو نو حتما اتش کنید به ایمیل که به طرف ببینه چی کارا کردید بعد بدون ایمیل هم جایی بود که اپلای کنی یعنی ایمیل نداده باشی بری اپلای کنی بنظر کار درستیه توی کانادا به نظرم درست نیست نه تو کانادا تا استادی تو رو نخواد احتمال اکسپ شدنت خیلی کمه اینکه صرفا کمیته تو رو بگیره خیلی کم ولی دانشگاهی هستن که کاملا کمیته میبرن مثلا ای پی افل اینطوریه اصلا ایمیل زدن معنی نداره چون تو پی اچ دی بری ای پی افل اصلا سال اول استاد نداری میری یه سال درس میخونی بعد خودت تعیین میکنی اون سرتیفیکیت انتخاب میکنی بعد آمریکا یه سری دانشگاه کمیته میبرن یه سری دانشگاه باز استاد اگه اوکی نداره نمیتونی نمیتونی بری خلاصه که بسیاری دانشگاه داره ولی اکثر جا ایمیل رو بزنید بهتره یعنی پشت گوش نندازید ایمیل زدن اگه مثلا تاراجری به چند تا استاد توی دانشگاه بود که مثلا به چند تا استاد توی دانشگاه ایمیل بدی آره و مثلا پیش اومد که ازت بپرسن که آقا به کسی دیگه هم ایمیل دادی یا نه یا آره خودت بگ... بی... پیش بیاری که آره من به, این... به ایشون هم ایمیل دادم یا بهش مهمه به نظرت بگی اینا رو ببین اه... به نظرم استادی که همچین موضوعی برش مهم باشه خودش رد فلگه یعنی الان ما که به عنوان دانشجو مثلا پی اچ دی میایم در واقع نیروی کاریم دیگه صرفا دانشجو نیستیم درست کسیم که داریم کار میکنیم و حقوقمون میگیره و این حقو داری که وقتی میخوای جذب یه شرکتی بری یا نمیدونم وقتی میخوای کار پیدا کنی به دو جا که علاقه داری میفرستی آقا من اینو دوست دارم کارشو کار اینم دوست دارم پس هر دو رو اپلای میکنم حالا هر کدوم شد خودم تصمیم میگیرم کدوم بره و اپروشی که استادای تورنتو هم داشتن همینطوری بود هیچ دانشگاهی این اتفاق نیفتاده که دو تا استاد مثلا بفهم که من به یکی دیگهشون هم ایمیل زدم ولی تورنتو شد یکی از استادای دیگه بعد اینکه من آفر رو از استاد الانم گرفتم یکی از استادای دیگه گفتش که من رزومه رو دیدم با اینکه اسمش رو توی اپلیکیشن هم نزده بودم ولی خب خودش رزومه رو دید و اومد ایمیل زد گفتش که رزومه رو دیدم و دوست دارم مثلا کار کنم اینا بیای مصاحبه بریم گفتم که باشه حالا فکرام میکنم بعد به جواب میدم بعد توی جواب این ایمیل من گفتش که من میدونم که تو به پروفسور مثلا فلانی ایمیل زدی و آفر گرفتی اینجا یه چیز مرکزی داریم که همه میبینیم که تو آفر داری و مشکلی نیست میتونی از چند نفر آفر داشته باشی و خود تصمیم بگیری کدوم رو اکسپ کنی خلاصه فضای درست دانشگاه اینجوریه اینکه تو آزاد باشی به هر کی دوست داری ایمیل بزنی در نهایت آفر استادی که دوست داری رو قبول کنی و اگه استادی ناراحت بشه از این قضیه به نظرم این خودش نکته منفی از اون استاد بهتره که کنسل شه از با جفری اینتون بود این استاد لعنتی خیلی دانشگاه خوبیه واسن کامپیوتر ساینسش اینجا به نظر آره سیاسش خوبیه 
یه توضیح میتونی بدی که ریکام چیه خیلی کوت برای فرض کن یه سال اولی ریکام یه متنیه صرفا که کسی که باد کار کرده یه مدت اون متن رو مینویسه و در مورد تجربهش از کار با تو توضیح میده مثلا اگه خیلی خوب باش کار کرده باشی توی ریکام مینویسی که من با آقای فلانی کار کردم خیلی آدم منظمیه خلاق نمیدونم سر وقت میاد سر وقت میره حالا هر ویژگی مثبتی که تو ذهنش رو مینویسه دیگه و لیست کارهایی هم که باش انجام داده رو توی ریکام مینویسه مثلا با من پروژه فلان چیزو انجام داد میتونید اینجا مثلا پروژه‌مون رو ببینید ابجیزای مینویسه به عنوان یه تاییدیه که من با فلانی کار کردم چون ما وقتی اپلای میکنیم باید اسم حداقل دو نفر رو به عنوان چی میگن کلمه‌شو یادم رفرنس رفرنس آره به عنوان رفرنس وارد کنیم که اینا برن از اون رفرنس بپرسن که واقعا این بات کار کرده راست میگه دروغ میگه اینا بعد اون رفرنس ها میان به عنوان اثبات به عنوان مدرک این ریکامشون رو آپلود میکنن بعد خوبه که بچه ها از همون ترمای دوم سوم به بعد دیگه به فکر ریکام باشن یعنی درساشون مثلا یه جوری وردارن با استادایی که ریکام میدن مثلا آره یا روش های ریکام رو در بیارن مثلا مثال میزنم یکی از استادایی که من باش یعنی ازش ریکام گرفتم اینطوری بود که دو تا درس با هم داشته باشید که مجموعه نمراتش بالای 38 باشه و یه بار تیه هم شده باشه و من مثلا این روش رو در آورده بودم یعنی تو طول مسیرم این چیزو انجام دادم دو تا درس باش گرفتم نمرم هم خوب گرفتم یه بارم تیه شدم ریکام ازش گرفتم بعد یه استادی هم بود که گفته بود دو بار تیه هم بشید مثلا ریکام میدن اونم انجام دادم من چهار تا ریکام داشتم نه این استادا آهان چند تا میدن آره مثلا اسم استادا رو میتونی بگی چون شاید الان مثلا بچه کمتر شریف من گوش آره اوکی اولیش که کسی که این دو تا درس و یه بود دکتر اسدیه چند تا ریکام میده دکتر اسدی دکتر اسدی تا 10 تا میده 10 تا میده چطوری چه خوب بعد یکی دیگه هم دومی هم دکتر جعفری بود دکتر جعفری نگفت محدودیت خاصی نگفت ولی فکر کنم 5 تا بیشتر نمیده بعد یه دکتر موقر بود و یکی دیگر یادم رفته دکتر انصاری همشون هم حوزه کارشون سیستم بود این هم همشون چهار پنج تاری کام بود آره همشون چهار پنج بعد به غیر از ریکام یه دارم اسوپیه که داستانه کلا نوشتن خیلی داستانه اسوپی نوشتنش سخت بود آره ولی خب دیگه وقت گذاشتم و نوشتم اسوپی هم بعد وقت بذارد بچه ها بنویسن یعنی از چیکار کردی احتمالا اول رفتی از سال بالایی ها مال اونا رو گرفتی آره خوندی یه ایده ای دستت بیاد آره. رفتم چند تا نمونه خوندم بعد یه ترکیبی زدم و یه ذره اضافه کردم و شد اسوپی من آره. اسوپی حالا اگه کسی نشینه احتمالا بخواهد میخوایی توضیح بدی اسوپی؟ آره بگو اسوپی مخفف statement of purpose یه اسم دیگه هم داره داره؟ آره مثلا تو خونه صداش میکنم نه اون اسمش یادم نیست خب حالا سیسی دیگه هم هست یه متنیه حد اکثر میگن هزار کلمه بنویسید برای منم هزار کلمه بیشتر بشه دیگه بیش از حده در مورد هدفی که دارید 
و آینده‌ای که برای خودمون تجسم می‌کنیم یعنی فرض کنید شما می‌خواید پروگرام پی اچ دی نمی‌دونم واترلو یا تورنتو اپلای کنید تو این اس میگید که آقا چه کارهایی کردید چرا علاقه دارید اپلای کنید و در آینده خودتون رو کجا می‌بینید خلاصه تو اون اس بعد اون طرف مقابل که حالا یا استاد باشه یا کمیته باشه بعد راضیشون کنید که شما لایق این پوزیشن هستید این طوریه بعد یه ذره بعد تو اس او پی بزرگ نمایی کنید دیگه اس او پی و رزومه رو یه مقدار بزرگ نمایی کنید یه داستان خوب با اوتاب یه داستان با اوتاب بنیس مثلا برای من اینطوری بود که بچگی کامپیوتر علاقه داشتم و اصلا بابام وقتی سال 2000 اولی کامپیوتر وارد ایران شد من بابامو زور کردم آره با کامپیوتر بزرگ شدم اصلا توی دانشگاه فلان کارار کردم خیلی خفنم میخوام بیام بتر کنم دانشگاه شما چه خفنه دوستانم بزرگشم بزرگ به این گروه خفن شما بشنم از این داستان ها دیگه این بیشتر مخاطبش دانشگاه تا خود استاد آره این مخاطبش دانشگاه بعضی استادا به صورت خاص میگن اسوبیتونم برام بفرستید یعنی شما وقتی به استاد ایمیل میزنید قبلش حتما سفر شخصیشون رو چک کنید چون بعضیاشون یه سری گایدلاین دارن که چطوری به من ایمیل بزنید مثلا اگه به من ایمیل میزنید سابجکتش این باشه نمیدونم فلان مدارک رو بفرستید خیلی نکته خوبی مثلا یادم یه استادی بود که گفته بود که اگه ایمیل میزنی این سابجکت باشه اگه نباشه من نمیخوام و یکی بود خیلی جالب بود یه متن خیلی بلندی بود راجع به کاراش و خودش و اینا بعد تهش ته متنش یه چیزی نوشته بود گفت اگه این اگه این متن منو کامل خوندی تو ایمیل تو ایمیلی که من میزنی این کلمه خاصو مثلا شامل بکن من توی ایمیلام سرچ میکنم هر ایمیلی که این کلمه رو توش داشت میخونم پرام آره خلاص از این چیزا هست دیگه برای اینکه مطمئن بشن دانشوی رفته مثلا سب شخصشون نگاه کرده وقت گذاشت و اینه بعد آره دیگه صوفی برای بیشتر مخاطبش دانشگاهه مگر اینکه استاد خودش شخصا بخواد بعد به جز اسم دانشگاه تو اسوپی داستان و چیز دیگه میگه یه بار بنویسی اسوپی و کافیه مگر اینکه بخواید گرایش متفاوتی اپلای کنید اگه مثلا یه گرایش ثابتی باشه فقط اسم دانشگاه رو عوض بکنید مثلا یه نفر بود که هم می‌خواست سافتور اپلای کنه هم می‌خواست ای آی اپلای کنه خب این دو تا اسوپی متفاوت می‌خواد خب من که فقط سیستم بودم فقط اسم دانشگاه عوض میکنم من خیلی وقت از دوره این اپلای نام میگذره یادم اسوپی برای آمریکا که یادم اسوپی میخواست برای ویزا یعنی باید میبردی آفیسر ببینه کانادا هم میخواست اسمش اسوپی نیست ولی یه سی دیگه است که یادم نیست اسمشون انگیزه نامه یه سیمون هدف همچین چیزی هست که چی کار میخواه بکنی اینجا دو کانادا چه خبره میخواه چی کار آره فازه چیه آره نهیبه بعد نا... گفتی که از اون نهتایی که جواب گرفتی ام... با هات اومدن همه اسکایپ یا مثلا گفتن اپلای کن چجوری بود فالو اپشون اه... بیشترشون که اه... به جز یه نفر بقیهشون همه مصاحبه اسکایپ قبل اپلای مصاحبه یعنی اسکایپ اسکایپ که فکر کنم زوم بود همش زوم, زوم بودن آره اون یه نفری هم که مصاحبه سید نکه گفت اول اپلای کن بعد مصاحبه کنیم همین استاد الان هم. <تصفح> آره گفتش که حالا اپلای کن اینطوری جوابم داد ایول که منو دوست داری حالا اپلای کن بعدا صحبت می‌کنیم <تصفح> اپلای کردم بعد اپلای باش مصاحبه رفتم چیا پرسیدن یادت هو 
آره فاز عمومی مصاحبه تو مصاحبه اینه که یه مقاله ای بهت میدن بخونی بعد قبل مصاحبه قبل مصاحبه آره. بعد توی مصاحبه راجع مقاله صحبت کنیم دیگه بیشتر اینطوریه یادم یه سری چی باید بگی <تصفح> مثلا راجع مقاله سوال میپرسه آها مثلا یه استادی بود که گفتش که این مقاله رو بخون اینم چهار تا سوال به این چهار تا سوال فکر کن راجع بهشون سوال کن یه استادم بود که یادم مصاحبه ست کرد و گفتش که این چهار تا مقاله برام فرست گفتش این چهار تا رو بخون دوتای اول رو خلاصه کن دوتای اول دوتای دوم رو اسلاید بساز بیا به این پریزنت کن او احتمالا میخواست کار دانشتوش رو انجام بدی من گفتم جوش ندم گفتم نمیرسیدم ما دانشتو نیستیم داری اینجوری کار میکشی دانشتو داشتیم دقیقا نره اینجوری بخوام بیام دانشجو تو بشم که پارم بدم دانشجو داشتم خب بعد دو دوچار مثلا چالشی شدی داره ما چی تو تایم مصاحبه که مثلا آره چون اولین بارم بود که انگلیسی سوال میکردم کلا استرسش یه مقدار اوایل مخصوصا یکی دو تا مصاحبه اولم استرسم بالا بود چون سخت بود انگلیسی برام سوال کردن بعد حالا مصاحبه استرس آور دیگه فارسیش هم استرس آوره آره. یه مصاحبه فنی باشه دیگه چه برسه انگلیسیش مثلا سوالی پرسیدن که گیر کنی فکر کنی مثلا یه جوری دور بزنی جواب دیگه ای بدی یا پیش نیامد نه یعنی اگه سوال فنی میپرسیدن که بلد نبودم میگفتم بلد نیستم خیلی گیر نمیکردم نایس منطقی ایون الان دیگه باشش کنم وقتت هم داره به اتمان میرسه یعنی وقت من داره با تو به اتمان میرسه یه خورده هم راجعه این بگو که چرا آمریکا اصلا نه اونقدر چرا با بغض و کینه مثل آمریکا رفتار میکنی آمریکا جنایتکار آمریکا حقیقتش صرفا برای خانوادم بود یعنی میخواستم این آپشن داشته باشم که بتونم برم ایران و بیام اینجا یعنی رفت آمد راحتی داشته باشم بین کانادا و ایران و تو برنامه هم هست یعنی مثلا بهار قصدش رو دارم که برم ایوال میشه بار اوله بار اولم تو ایران برم بعد یک پوینت مثبت دیگه کانادا اینه که شرایط اقامت و سیتیزنشیبش به مراتب راحت تره خیلی راحت تر از اقامتش اقامتش که دیگه یک سال بعد تحصیل شما کار کنید اقامت میگیرید دیگه خیلی پوینت مثبتیه به اروپا اصلا علاقه نداشتی اروپا هم اقامتش خیلی سخت بود و نه من ای پی افل آفر داشتم ولی خیلی سخت بود یعنی فریند پیار گرفتن پیار که ندارن حالا اقامتی که اسمش نمیدونم چیه توی سوئیس میکنم پنج سال طول میکشید حداقل بعد برای سیتیزنشیپش مثلا ده سال بعد میموندی سویس که خیلی سخت بود کانادا از همه نظر منطقی تر بود یه, یه سال یادم رفت بپرسم چجوری انتخاب چون یو بی سی هم به پذیرش تا یو بی سی نه یو بی سی آفرنش واترلو داشتم واترلو داشتم واترلو هم داشت که خوبیه سی اسش واترلو هم خوبه آره چجوری انتخاب کردی بین اینا بین شهرش بود که ها شهرش بود آره دوستشم تورنتو باشه تو خود کدوم شهر بودی؟ من که ساسکاچوان بودم ولی من خب دینا بگم شاید یکی هره اینو گوش بده تعجب کنه شاید یکی گوش بده امیدوار بشه من مکانیک شریف بودم بعد 
اون آخر که اپلایامو کرده بودم یه چند تا جواب داشتم یکی بچه ها به گفتش که بعد منتها ته دلم همش اینجوری بودن که ای بابا اصلا اون اولام که رفتم مکانی همش اینجوری بودم احمد میرشته رو واقعا دلم نیست کاش میرفتم کامپیوتر رو برق ولی دقیقا به خاطر همون حرف تو که میترسیدم از برق و اینا که سخت باشه چون مثلا رتبه منم 25 شد ولی هی فکر میکنم که با من تصادفی یا مگه میشه نمیخوره اصلا به من بعد گفتم بذار چیز کنم شورشو در نرم برم مکانیک فوقش اونجا با بچه ها میدونی یه شرکت سنتی بعد به خاطر همون نرفتم نه کامپیوتر نه بر ولی آخر واقعا پشیمون بودم به یکی بهم گفت آقا تو که مثلا پذیرش مکانیک هم داری اپلای کن برو همین جوری الان ایمیل بده به استاد کامپیوتر یا اپلای کن اون جایی که فکر می‌کنی منم گفتم که اول ذره مثلا بگم اون اسکول چی داره میگه اون که رزومه مکانیک چه ربطی به کامپیوتر داره ولی ایمیل دادم اس اف یو یکی بهم پذیرش داد یکی هم از گاچوام پذیرش داد بعد دیگه اصلا من بال در آورده بود تی تاپ دادی چی شد تاش ساسکاچوان انتخاب کردی به خاطر اینکه اون استاد با جفتش مصاحبه کردم استاد ساسکاچوانه چهل پنجاه دقیقه وقت گذاشت بسم بعد مصاحبه سر منو نبد همینجوری داشت از من میپرسید و مثلا مهربای خانم آلمانی بود خیلی مهربون صحبت میکرد آره ما هوا داریم بیا اینجا مثلا شرکتم از همین الان میدونم تو میخوای کار کنی مثلا اینجا دانشوهای من کار کردن و فلان خیلی ساپورتیو نشون داد شاید یه جورایی گولم زد با تحجیب این که بود اون چیز سایمون فریزره کامپیتر سایمون فریزر هم خوبه یه استاد چینی بود که تازه سال اول شده به استاد شده بود و ازش من پرسیدم که چند تا پیپر میخواه گفتم مستر من دو سه تا بیشتر نمیخوام دو سه تا بیشتر نمیخواد گفتم سی هست با اینکه اونجا بهشته مثلا کانادست احتمالا بری من ترجیح میدم با این یارو تو جهنم باشم بری اوتا تو بهش نباشم من توی بود تصویر نمیدم تصویر درستی گرفتم یا نه بعد که حالا اومدیم و فوری هم شهرم همون به من از اینکه یه ذره در صافتا رو قلتک به فکر این بودم که زودتر همون شهر بیان بیرون که خدا شکر کنم چطور بود شهره شهرش؟ ببین نهایتا اینم بگم الان مثلا بچه ها دارم اپلای میکنن رام کانادا آمریکا فکر میکنن همه جای کانادا یا همه جای آمریکا مثلا اونا که تهران درس خوندن مثلا یه چیزی مثل تهرانه منطقه صد برابر ادمنستر و مثلا ربات داره این منو نیست دهاته همین الان تورنتو خدایش با تورنتو دو تا خط متروه که مثلا یکی و نصفش همیشه خرابه بعد یه دونه تورنتو داریم یه دونه ورنکوور داریم تو کانادا مونترال شاید مونترال فقط برای سفر خوبه به نظرم برای زندگی و کار و اینا نمیشه تو آمریکا هم یه دونه ایست کوستش همه میدونن دیگه نیویورک و اون دور و یه دونه وست کوستش حالا الان دارم مثلا تکساس آستین و اینا هم بهتر میشه بعد بقیه همه مثلا شهرهای کوچیک کوچیک ساسکاچوان هم همین بود یعنی مثلا ساسکاچوان با آلبرتا خیلی فرق نداره اینجوری نیست که مثلا آلبرتا بری چنم هر روز یه کافه و یه پارتی و یه رسونه نه همه جا سر پنج از بسته است یعنی از این بره کانادا تو اون بره کانادا بشه تورنتو ونکوور همه جا پنج شش از بسته است آره آره من حقیقتش حالا بچه‌ها رو ناوید نکنید ولی من زندگی تو تهران رو زنده تر می‌دیدم نسبت به زندگی تو تورنتو یعنی حس میکردم که تورنتو شاید حالا زنده تر نه ولی تصورم از تورنتو یه دیگه بود اینکه نایس لایف داره ملت تا نصف شب بیرونن و آره کلی شلوغه ولی اصلا اینطوری نیست 
هم خلوت هم زود تعطیل میشه حالا نه اندازه ساسکوچون زود ولی خب بازم مثلا هشت شب بری بیرون بیشتر جاها تعطیل نه شب دیگه مثلا همونجوری تعطیل مخصوصا وسط هفته ولی در کل آرامشش خوبه دیگه اینترنت کار میکنه هرچی نداریم امنیت داریم هرچی نداریم داریم تو کار نداریم خودش امنیت داریم کسی توفایی نداره ولی چاقو داره یکم همینو بگو الان وضعیت سوشال لایفت به نظر تو تورنتو چجوریه چون من تجربه این بوده که اینجا مخصوصا خارجی ها مثلا یه من همیشه دوست داشتم خیلی با آدم های ملیت های مختلفه دیگه کانادا پوانه مصبتش نمید که میتونستم ارتباط بگیرم ولی خیلی همه اندیویژوالیستیکن خیلی زندگی ها فردی و ایناز همه یه جورایی چی میگم هوکاب کالچره خیلی مثلا رابط اجتماعی بلند مدت چیز معنی نداره درک میکنم دقیقا یعنی حسیه که منم توی کانادا بهم دست داده یه مثال سادهش اینه که مثلا یه بند یه ما توی اینجا تیهی که میشیم یه سری کورس مخصوص تیهی میگذرانیم درد دو سه تا ویدیوه ولی خب توشون یه سری چیزه مفیدی میکن بعد یه قسمتی مثلا از این کورس راجع به افراد دیزیبل بود <تصفيق> که باشون چطوری بر رفتار این چطوری اعترام بذاریم کلا مثلا یه جاش گفته بود که حالا دیزیبل صرفا کسی نیست که روی ویلچر میشینه ممکنه مثلا ذهنی باشه یا مثلا مشکلات دیگه داشته باشه یا حتی مثلا ممکنه درک درستی از مثلا محیطش نشته باشه اینطوری بود که تا کسی از شما کمک نخواست شما حق ندارید کمک کنید یعنی مثلا یه نفر اون وسط مترو هم داره میفته میمیره تو نه کمکش کنید یعنی اینکه خودش بخواد کمکش کنید نه من خوبه دارم تشنجه آره دقیقا یعنی بعد فردی رو به رسمیت بشناسید نه بعد چیز کنید دخالت کنید روی کاری که داره میکنید آزاده که اینطوری رفتار کنید و یه ذره برای ما که شرقی هستیم و ایرانی هستیم یه مقدار همچین فرنگی سخت تعمالش یعنی ما آدمایی نیستیم که اینقدر نظارگر باشیم آره میترسونن هم یه سری قانونه دارن که اصلا میترسونن که مردم با هم مثلا صحبت کنن اصلا بعد از کووید هم خیلی زیاد شد که مردم حتی مثلا یه حرفای معمولی که تو مترو دو نفر ممکنه با هم بزنن این هم ملت می ترسن من یکی از دوستامون با خانواده اومدم و مادرش و اینا میگفتش که مثلا شش ماه اول کلا چون مادرش معلمه با بچه مدرسه و مادرای دیگه خیلی در ارتباط بود بعد کلی وقت گذاشت مثلا اینا رو دعوت کنه نمیدونم آش بهشون داد و نمیدونم غذاهای ایرانی می آورد و بعد دعوت میکنه خونه و اینا تا یه ذره یخشون بعد از اون شش ماه آب شد و تازه مثلا شروع کردن مثلا یه ذره دور هم جمع شن. خیلی وقت میگیره نیستن اصلا تو این باقا آره دقیقا تا الان مثلا رفقای اینترنشتار چیز به غیر از بچه لب شده نه ندارم نتونستم هم پیدا کنم انرژی زیادی هم نذاشتم انرژی زیادی هم میخواد میخواد خیلی وقت چون خودم الان درگیر تازه مهاجرات کردم و فضا برام جدیده دیگه نمیتونم الان انرژی بذارم که یکی آره نه دوست پیدا کنم ولی دوستای ایرانی زیاد دارم و اوکیه خوبه یوافتی ایرانی زیاد آره. داره ایرانی خوب چالش های اون اول شیوری بود چیا چه کارای سخت بود کلا که مهاجرت از بیرون قشنگه ولی سخت بود واقعا 
مخصوصا وقتی یه دفعه از فضای دوستانه ای که تو ایران داری خارج میشی از حالا من خیلی مثلا آدم وابسته به خانواده نیستم ولی اینجا اومدم احساس کردم که واقعا دلم یعنی تهران هیچ وقتی نیست بهم دست نده ولی اینجا اومدم حس کردم که مثلا دلم برای خانواده‌ام تنگ شد برای دوستام تنگ شده مثلا برای وقتایی که با هم می‌گذروندیم خیلی تنگ شده <تصفيق> و اینجا کسی نیست که مثلا اونطوری با آدم دوست باشه چون به حال ما نمیدونم 20 تا سال تو ایران زندگی کردیم کلی روابط اجتماعی ساختیم کلی نمیدونم نتورک ساختیم کلی پدرمون در اومد و یه دفعه همه رو گذاشتیم کنار و اومدیم اینجا صفر صفر یه دانشجوی ساده و بعد دوباره همه اونا رو بسازیم یه مقدار برام سخت بود هنوزم سخت هست یعنی هنوزم داره بهتر میشه احتمالاً خب آدم هر چه بگذره یعنی وقت بگذره آدم عادت میکنه بالاخره این سختی مهمترین سختیش اینه که از دوستات و خانوادت جدا میشی سختی بعدیش دیگه سختی فیزیکیه دیگه پیدا کردن خونه نمیدونم خریدن وسایل خونه بعد رفت آمد نمیدونم یاد گرفتن قوانین جدید یاد گرفتن مسیر همرو نقل عمومی اینا سختی عادی اینجاست فاند دانشگاه خوبه؟ فاند یوافتی خوبه آره یعنی آره میدونم دانشجوی ولی در کنار دانشجوی مثلا نمیشه بیرون رفت مثلا یه چند آره. وعده بری بیرون غذا بخوری آره. یه خوبه. مسافرتی بری شب مونترال یا ونکوور آره یکی دیگه از دلایلی که حالا یوافتی انتخاب کردن در برابر واترلو همین فاندش بود فاندش, فاندش بهتره آره. خیلی بهتر از یوافتی بعد تی هم که میگیری میاد روش فاند ما تیه یه تو خودش شامل میشه ولی اگه تیه اضافه بشی آره میاد روش میتونی تیه اضافه بشی هولوهوش بچه ها مثلا کسی که افتی پزیش بگه هولوهوش هم میتونه حساب کنه سالی رشته رشته فرق داره برای کامپیتر دیگه فاند سی اس توی سایتش هم زده هولوهوش چهل و پنج هزار دولاره که هشت هزار و هیستت تا شهری است میشه سی و هفت و آره خوبه یعنی اگه یه خونه به قیمت مناسب پیدا کنین نگه نره نری مثلا یه کاندو یه خوابه بگیر برای خودت به نظرم خوبه ولی خونه رو اگه هزینه شندر کنی پول خوبی برات میمونه که هم تفریح کنی خوابگاه خود یوفتی چیره گرونه خوابگاه یوفتی هم قیمتش خیلی خوبه 1300 تا امکاناتش هم خوبه بعد این مزیت هم داره که با یه سری آدم خارجی یعنی اینترنشنال توی خونه ای یه ذره ارتباط اجتماعی هم میتونیم بگیری ولی تو دوست نشی خوابگاهمونه من حقش اپلای کردم ولی خیلی چیزه خیلی رقابتیه قرکشی میکنن جمعیت زیاد و اتاق کم داره برای گراجویده استودنت ها خیلی خوابگاه کم داره و یه قرکشیه که یه تعداد زیادی آدم تو شرکتی من اسمو نگفتم دمت کم آقا کلا پشیم رگرتی داری کاری هستش که اگه میشد یه جور دیگه انجام بدی برگردی اون جوری انجام بدی یه پشیمونی دارم روز پیک شدن نه راجبه اومدن پی اش دی الان که خیلی هم زمان نگذشته بودن یه ماه دو ماه گذشته دو ماه گذشته از شروع کاره من ولی حس میکنم که آدم پی اش دی نیستم یعنی صادقانه بگم خوبه که آدم قبل اینکه بین پیشتی و مستر انتخاب بکنه خوب فکر کنه به این قضیه که پیشتی پنج سال حداقل قراره طول بکشه 
و وقت زیادی قراره برات بگیره و اگه واقعا عشق درس خوندن نداشته باشی نمیتونی این مسیر رو تقیی کنی و من این دو ماهی که گذشت فهمیدم که اینطوری نیست نمیتونم من پنج سال دیگه درس رو و الان دارم مثلا به این فکر میکنم که بتونم مستر آت کنم با اصولم سال بعد صحبت کنم که من میخوام مثلا برم و نمیتونم ادامه بدم و همچین چیزی یعنی حتی رتبه یک سال 97 هم ممکنه ببین باید خودتو بشناسی خیلی مهمه آره. نه که من رتبه یک شدم پیش میخوام حتی من باید تمام شد بابام میخواد من دکتر شم آره. نفع نداریم چه به نظر چه فرقی داره چرا پیشتی چه, چه تیپ آدمی میخواد که تو نبودی پیشتی چه آدمی باید باشی ببین اینطوری پیشتی که اینطوری فرض کن که تو وارد یه کاری میشی و بعد پنج سال اون کار انجام بدی یه کار مشخص یه کار مشخصی <تصفيق> حالا شاید مثلا یه ذره یه ذره مثلا بشه بهش جذابیت اضافه کرد ولی کلیتش اینه که تو پنج سال یا شیش ساله که یه نفر هست سپروایزرت شیش سال رو با اون کار کنی و راجع به یه موضوع کار کنی این چیزیه که به نظرم خیلی از آدما وقتی یه مدت بگذره فرسایشی میشه براشون و نمیتونن اون کار تکراری رو انجام بدن و سخت میشه و نکته مهمتر اینه که تو باید کل این شیش سال رو با یعنی زندگی دانشجویی داشته باشی یعنی <تصفيق> فرض کنم مثلا 28 سالم بشه و همچنان با پول دانشجویی دارم زندگی میکنم برای من خیلی سخت مخصوصا من که تو ایران کار میکردم درآمد خوبی داشتم و خیلی یعنی <تصفيق> من تو ایران نسبت به اینجا اومدم الان اینجا پیازم دارم میخرم قیمت پیاز رو نگاه میکنم تو ایران نظرا هر چی دوست داشتم میرفتم هر چی دوست داشتم میخریدم ولی اینجا اینطوریه که باید خرج تندر کنی مدیریت کنی حتی دو سال اوکی یا یعنی تا یه جایی اوکیه ولی اسم میکنم یه سنی به بعد دیگه آدم برایش سخته که این شرایط تو بتونه هندل کنه ولی حالا هستن آدمایی هستن زیادن آدمایی که دکترا رو تا ته میخونن و دوست دارن و عشق میکنن اپ پیپر خوندن خوشت میاد نه یه دلیلم یه دلیلش واقعا فرضیه واقعا آره این من اگه برگردم دور اپلایم احتمالاً واترلو رو اکسپت میکنم دو سال دو سال حالا واترلو رو تعامل میکردم بعدش میومدم تو این تو دیگه خیلی موضوع خاصی نبود نمیشد مثلا یو اف تی رو نمیشد مسترش رو انتخاب کنی اپلای کنی ها سی اس یو اف تی مستر اینترنشنال نمیگیرن اصلا به خاطر اینکه شهریش خیلی زیاده استادا اینقدر هزینه نمیکنن پولش رو نمیدن اوکی ولی اکثر دانشگاه کانادا میدونن که مستر میگیرن و مستر آره. فان میدن آره آره واترلو خیلی مسترش فاندش کم بود حقیقتش یعنی ببین 40 هزار تا میدادن که 25 هزار 26 هزار تا شهری است وات یعنی 14 هزار تا در سال برات میمونه 26 هزار تا چه آره. خبره خیلی زیاد یعنی سالی 14 هزار تا یعنی تو سالی هزار و تیم ماهی 1100 تا میگیری خیلی کمه وحشناکم باید با فاند واترلو نه تا ساسکوچوان هم نمیشه زندگی کرد آره یکی از بچه هم اتاقا واترلو هستن بعد اجاره خونه که میده میگه ت... من اجاره خونه رو میدم 300 تا برام میمونه یه ما. باید کار کنه 
باید اضافه باید بر تیه بشه اضافه دیگه آه. آره ولی خب تفریح خاصی نمیتونم بکنم دیگه فقط پول خورد و خوراکشون میگم ولی بازم میگم اگه هدف آکادمیک نریم واتر رو مخصوصا یه پوینت مثبتی که داره اینه که فضای استارتاپی خیلی قوی داره بعد فضای کوآپ داره بعد نیروی یعنی بچه ها بعد فارغ التحصیلی خوب جذب شرکت های خوب میشن بعد بعد از فارغ التحصیلی از واترلو اینا مزیت های مثبت اگه بتونید دو سال هندل کنید تو واترلو زندگی کنید بعدش زندگی راحت خواهید داشت احتمال شرکت خوبی هم کار پیدا میکنید کوآپ و اینترنشیپ مثلا به نظرم برای کار پیدا کردن پله اول خیلی مهمه مثلا ما یکی از کشور دیگه میاد چون اینجا تجربه ایران خیلی به رسمیت نمیشناسن توی احسانتشون دانشگاه رو کار ندارم باشه آه خیلی لطف کردی به نظرم واقعا من که خودم خیلی حال کردم کلی یاد گرفتم امیدوارم بقیه هم لذت برده باشن ایشالله ایشالله که همه نفتایی راحتی داشته باشن برای این فرند پرسترسیه یعنی بدونید که یه جا حس کردید که بدبخترین آدم روی زمین هستید و هیچ کس جوابتون نمیده و وضعیت شما از همه بدتره خیلی ها این تجربه مشابه شما رو داشتن نره هم من هم خیلی از بچه های دیگه ای که اپلا کرد باید میدونم تو ولی خب چون با داستان تمی الان شنیدیم ولی طبیعی آره نه خیلی هستن که یه چون اینجوریه مثلا نمی جواب نمیگیری 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 ولی تو نهایتا یه جواب لازم داری دقیقاً یه هوی مثلا یکی جواب میده و از اونجا بعد دیگه مثلا صفر تا صد میشه درست دیگه همه چراغا روشن انگار میتونی بری آره آقا دمت گرم مرسی قربونت چکیر